0: 正午的酷热折磨着大地，沙漠里一切活物，都一动不动地趴在洞穴里，唯有秃鹰和像弗朗西斯这样修行的隐士，才曝晒在阳光下。除此以外，只剩畸形的怪胎、超自然的怪物，还有神志不清的东西，才会在这样的正午倔强徒步。他从未见过一只辐射。也希望自己永远不要碰见。传说受福之人莱博维茨也曾遭遇辐射，并被其折磨数月，直到受洗时才用咒语驱走了这恶魔。这怪物正是烈焰灭世时出生的，让我们制造一场大屠杀，毁灭犯下这些罪行的恶人，毁灭他们的手下和智囊，烧掉他们的作品，烧掉他们的名字，烧掉关于他们的记忆。然后教我们的孩子认识一个新的世界，这世界将重新开始。影响辐射系列及无数游戏和电影的科幻小说，一部人类文明毁灭与重生的轮回史诗，后启示录科幻经典。莱博维茨的赞歌有声书现已在积禾网及积禾 APP 独家上市，等您聆听。
1: 大家好，欢迎收听最新的《合适奇谈》常规节目。我是四十
2: 我是安，我是老白
1: ，我是斌。嗯、好，我们这周这个再给大家推荐几本新的书。我们这期以这个字儿比较少的书为主，是吧？嗯，那请安给我们介绍一下、嗯、都是哪几本？对，我
2: 们今天就是一个漫画的专场吧，应该说是。首先，第一本是《生火》，嗯啊、呃，然后是《地球震怒三部曲》，嗯，《柏林苍穹下》和一本这个漫画集叫《惊爆点
3: 》，哎，对。全都是图集啊，画集
1: 。嗯，那我们这期这个情况呢，可能就是我们介绍会少一点。<笑>对，因为都是图嘛。<笑>对,
2: 对，有的是那种有有小说原作改改编的漫画，嗯
4: ，
1: 有的不是，不是所以就是这个<对>大家，我觉得这个画册啊，大家还是尽量。自己买回来看一
3: 下，怎么了？今天怎么有种兴味索然的感觉，是
1: 吧？还行，那我我读这本挺丧的。
2: 那我现在再说一下吧，我们今天的书啊，可以在那个合适淘宝店买到哈。和市场的事，还有我们的豆瓣账号和微博账号“合适奇谈”。对，每次都忘了说这个，先先把这说了。对，好，我
1: 们这次说了是吧？好嘞，嗯，我们这些主题就是画册啊。嗯，感觉好像都。也不知道你们那几本都什么样，反正我我这本的话，我虽然挺推荐嘛，不过真挺丧了这本。生火，对对对，这名字挺棒的。是，这个
3: 书会是个好燃料是吗？对对对对对
1: ，这书呃，我先说我这本啊，是这个法国的这个克里斯多夫夏布特编绘。哦，法
3: 国人的那理解了
1: ，理解了是吧？理解了。
2: 上次那个介绍过灯塔也是他画
1: 的，哎是，对
4: 对
1: 。然后这本强烈推荐啊，强烈推荐。嗯，它是一个。他讲的是什么故事呢？嗯，就是在这个当年啊，这个北美的淘金热的时候，有这么一个人，在这个天寒地冻的这个雪原之中呢，要赶到下一个营地，哦、嗯
4: ，这么一件
1: 事情。哦、然后他和一只这个狗、啊，两个人在这个雪地里这个蹒跚前行、嗯、啊，越走越冷
3: ，哦，越走越
1: 冷。然后呢，他就
3: 究竟是人吃了狗，还是狗吃了人、啊？
1: 对啊，这是很大的一个悬念，是吧？两人一狗啊，别啊，一个人就一个人，一个<笑>别,别，然后。在过程中呢，就是要尝试生火取暖哦，是这样的一个故事。这个这一人一狗的一狗的结局呢，我就不给大家这个这个结局
3: 说了，你还卖什么书？你是,
1: 是啊，这个说实话，这结局并不重要，都死了，都死了，对，啊，都死了，都死了，人固有一死，是啊，狗也固有一死，是是
4: 是
1: ，反正我我想说的是，这个为什么这个书我觉得特牛逼呢？我们之前看过《灯塔》的朋友也知道，哦、他这个。漫画吧，就经常有那种留白和那个氛围的描写，特别的好。嗯，特别是这次这个场景啊，在这个雪原之中，那种特别寂寥、肃杀，而且在这里是这个置人于死地的寒冷之中。嗯，那种那种特别可怕的死亡逐渐蔓延，但是又你就是对于这个在这个生漫画里生活的人来说，他也意识不到的那种。无处不在的那种严寒，嗯、那种氛围的描写非常非常好。诺森德呗，哎，对，诺森德可以。<笑>哦、然后，因为他是这个他在整个全书贯穿始终的有一个旁白，嗯，啊、呃，因为这个旁白的存在呢，就让你的阅读体验非常的有意思。哦，
4: 因为这
1: 个旁白不是这个生活的人，他不是第一人称的。哦，这个旁白呢说话呢有一点点的冷冷漠，嗯、哦，有一点点的。的这个漠不关心，
5: 有点自然选择的意思。哎，对，<白>但是旁边是那条狗吗
4: ？<笑>还真不是，因为那
1: 旁白也会说那条狗的事儿。哦、啊，就是你能这个旁白，你读着就会给你一种这种这个怎么说呢？观察者，美美国美国硬汉，哦、而是那种林地中的这种啊、哦、游侠硬汉的那种感觉，就感觉这个见过太多这样。荒野之中的事情了，我就不说是悲喜剧了。嗨
5: 、哦，那这不是天王盖地虎吗？金河洋，哦
1: 、对，有点这个劲儿哈。反正是你跟着这个旁白带着你去体会这个故事的时候，嗯，就非常有意思。嗯，这个你很难称它是一个故事。嗯，不能说不能说一波三折吧，可能就是生火的时候那个是一个
3: 高潮。对，
1: 但其实我觉得最有意思就是这个书里。处理生火的时候，那个生火的那一刻不是高潮的点哦。这个你会发现在在这个书临近结束的时候，你第二遍再看他，你才意识到在叙事上那个最重要的转折点和那个火是稍微错开一点的哦。<对>就是
5: 这个人在火光中看到了他的奶奶，对，妈
1: 妈对？可能是那之后啊，可能是那之后，嗯、然后小,小红帽嘛，那不是？哎，对。对<笑>为啥小红帽
3: ？对，看着他奶奶飞起来了啊！对，长长着那个，对你奶，你奶奶带你上天了。对，卖女孩的小火
1: 柴是啊，行，整整个小镇的人都看着他奶奶，真可怕！这笑话，真他妈的可怕！说他妈什么呢？啊，真他妈可怕！是，反正呃，就和呃，如果说灯塔那个故事啊，是一个悬念吊着你，到最后那一下翻转，让他感觉到那种。呃，无声中的那种特别色彩艳丽的故事的话，让你一下子就是让你对人和人的可能性充满了一种这个喜悦，嗯，喜悦之情嘛。呃，这个书倒是看到最后是那种，就是整个书都不会给你咯噔一下那种感觉。但是等你读完和尚的时候，那种特别肃杀的感觉，哦，特别明显。就是你到这个书倒不会让你觉得自己被冻死了。但是你看完之后，就有一种寒气顺着你脊梁骨往上爬。
3: 我们去年做过一期寒冷文学专题，哈。是吗
1: ？
4: 对
3: 可以，有点像，是吗？
1: 嗯，这书，这个漫画非常非常有意思。就是这是不是法国漫画家的一个特点？就是它好像不符合那种什么起承转合式的叙事的那个结构。新浪潮嘛，啊，是就就就迷迷瞪瞪、的故事，啊，啪一下就收了
2: 。哎，我这本也
3: 是这个。
1: 收完之后你就说啊，然后呢？没有然后了，
3: 就不需要告诉你是不
1: 是？没有然后了，然后这个特别好。嗯、其实我我一眼相中了这个漫画的根本原因，实际上它是这个杰克伦敦的同名小说改编的。哦，杰克伦敦是我特别特别喜欢的一个作家。哦、
3: 前两天还跳着说想做杰克伦敦专场，挺想的。我觉得以后有机会
1: ，这个集合可,可以上上上两本，因为我是觉得呃，不提他杰克伦敦的有些有些选片，或者他这个、嗯嗯嗯、这个政治身份立场原因，嗯、他写了很多有关淘金者。嗯嗯人和动物的那些故事读起来是非常、非常、非常好看的。我印象中，我好像是小学的时候，好像就小学的时候，我妈给我买了本这个《野性的呼唤
4: 》啊！
1: 哇，那那本小说集里所有的故事都太棒了，而且很有意思。是我当时就是很年轻的时候喜欢的是那种，就是把它当冒险故事读的那个《旷野的呼唤》和那个《雪狼》嗯这样的这个。就是故事，那雪狼的故事，对<是>那个雪狼的故事，我觉得特好，就是讲一个<对>怎么说呢，就是不会被驯化的一个一个野兽，他、嗯、以这个他自己的忠诚，然后然后这个和他的其表面上看他是他的主人，实际上是他认同的一个可追随的一个人，在嗯嗯嗯在城市之中怎么生活在人类文明中怎么生活，嗯嗯然后怎么去这个。呃，保留自己的野性嘛。嗯、我特别，我当时特别喜欢这个故事。嗯、对于那些短片，在当时并不觉得就是说多有意思。比如说那个一块牛排
4: ，哦，
1: 剧其实现在再看是一个特别唏嘘的故事，对吧？嗯，对。然后包括年呃，我记得你
3: 年纪越大越唏嘘，对，特
1: 唏嘘那个故事。嗯、那个故事大家可以可以读一读、啊，一一个讲那个落后拳击手的故事，嗯,嗯，特别特别好，那个故事也很短。嗯、然后我记得我年纪很小的时候，就刚读这本书的时候，我对里面讲淘金者的。故事并没有特别感兴趣，但是等我，嗯、呃，高中毕业临上大学时候再看的时候，最吸引我的故事就是那些讲这个在御空城
3: 、御空河、御空御
1: 空领域对去那个去讨生活的那些人。是我当时印象还挺深的是，是当时那个主角好像是是他们那个物资的车翻了还是怎么着？他们要求生，然后那个有面粉撒了，嗯、他们就把那个血拢起来化掉，然后最后那个喷那个。锅底杯底会剩下薄薄一层，他们就刮那个吃起来，为了生存、嗯。我还有讲当时那些淘金者的那个喜怒哀乐、悲欢离合。嗯，我觉得真是特别有意思。这个这个人写的这个有关这个旷野自然的
3: 旷野之息啊，
1: 对，这真是真是伟
3: 伟大的现实主义作家，对
1: ，真是现实主义作家。而且他那种那种冒险故事，完全不同于那种可能有点趣味的。那种对他，他本
3: 身这个写作的目的又不是为了取悦你
1: ，是的，嗯啊，所以就是这个杰克伦敦是我特别喜欢的作家。对我印象挺深的，我考研那年的英语和作文，确实是跟杰克伦敦有关的。是对，但是还是那年我还是考得很烂，就是然后就没
3: 考上，还是没考上。的
1: 。对，我就就是就是显摆一下，我我准备过是吗
3: ？对，杰杰克伦敦误你一生的。所以，我
1: 我我为什么想说这个？就是生活这个漫画里的那个那个旁白，嗯，能感受到就是。和那个小说是一样的，嗯，我我之前说过很多次，我读小说是声音主导的，嗯，总有一个声音。杰克伦敦那个那个声音就是一个一个大叔，北
3: 方老逼，对啊，北方老哥啊
1: ，北方老哥啊，给你讲他他可能就是在在这个荒原，在在丛林间生活过、挣扎过的人，嗯，那种感觉，那种很厚重的、很很很靠谱的，是很安心的感觉，像这个。也是，他可能带着那种什么很沙哑、啊、很沧桑的声音，<对>给你讲这一个人，这个人，在零下四十五度的这个地方赶向下一个营地。对，然后他会跟你说很多事情。我就还是那句话，不说这个结局如何。嗯，那这个漫画最后一句台词真是很牛逼。嗯、呃，就是说完之后不能,能说吗？不能说，不能说啊！<对>呃、最后一段台词一说一说完之后，一切这个。
3: 全都结束了
1: ，对，算是结束了。然后那种、嗯、那种寂静之中，你会特别有感触，嗯，哦，特别好，好，真是真是不又又又不厚是吧？嗯，三两下翻完，我推荐各位多翻几次。我第一、哎、我第一次这个就是我我快把它看完之后，我才意识到我之前读过一次，我就在在别人家里。
2: 你是读的漫画还是小说、哦？就是漫画，我我
1: 抽出来，然后我就翻完了。我说哎呦，这故事怎么这哎呀特别触动我，当时没记住是哪<笑>哪部。嗯，然后我再翻开啊，原来是这本，非常好啊，真的非常非常好
4: 。嗯
3: ，我觉得这个呃，一方面是这个书好，另一方面可能就是你也你也患上老年痴呆了，就是啊、对，有可能啊、嗯，这个书的普遍病症是
1: 啊，嗯、这个背后啊有有两个人的这个书评，春，那个村上春树的这个有点剧透啊、嗯，我我读另外一个这个卡佛在《我打电话的地方》这个里面提到，说他把火升起来了，但是接着发生了什么？一团血块掉到火上，火灭了。天变得越来越冷，夜幕开始降临。啊，差不多，还真是就是这个书，
4: 嗯，特好
1: 。
5: 是新怪谈吗？四川老师
1: ？不是新怪谈，不是不是不是，没有怪谈的部分，对只有只有自然一拳把你撂倒在地上，然后告诉你人类核心渺小。哎，
5: 看了村上的这句话，算是这句话是金句，好。也不知道这个书结局到底。哦，我想看一眼，可以
2: 啊。啊，行。村上写了什么呀？哦，写了个麦迪信息，是
1: 请大家自己啊查看一下封底啊，差不多是这本
2: ，我们把这书，懂了，我懂了，
1: 穿越了一篇，穿越了一下。对对对，我好，嗯，行，差不多就是这样。嗯嗯，上写的话也能信？是是行，那我这本就是这样的，希望大家这个踊跃购买啊，真的非常棒
2: 。四十二决
1: 我是啊真是决赞啊。
3: 一副杰克伦敦迷妹的样子
1: 。对，以后以后咱找，咱想着把杰克伦敦那个
5: 请来录节目是吗？是是是，
1: 那还挺牛逼的，好主意。反正都上来卖卖。行行，先
3: 先上杰克伦敦，再上马克图温。对对对，哎，对马拉松也是，以后有机会也可以可以是。行不那蒙德·秦德勒是给我安排上。对<笑>对对，好好。啊、
1: 太可怕了
2: <是>行，那我接着接着四十二说吧，因为我拿到的也是一套法国漫画，而且是我大概去年年底就知道有这套书了。嗯。但是一直都就是等它出来，然后就等等等等等等到今天，<哇>然后终于看到了。这个是一套三部曲，叫《地球震怒三部曲》，嗯、是一个法国的漫画大师，就恩基比拉。画的，嗯，他那个应该是他比较晚，也不是晚期，就是比较近期的作品了，哦、因为他有很多成名作，应该是大家可能比较熟悉的，像那个叫什么来着，《尼可波勒三部曲》，还是那个那,那个叫什么来着，我给忘了，就是拍过《女神陷阱》那个电影的那个原著漫画，嗯、就是他画的。嗯、这个呃三部曲呢，呃三本书，第一部叫《动物帝国》。第二部叫《末世恋人》，《末世恋人》两个主角，一个叫罗欧密，一个叫茱莉亚。哦，行，<笑>你就可以知道它是原梗是莎士比亚。哦、第三部叫《空气的颜色》，是一个什么呃什么主题呢？它不是《地球震怒》三部曲吗？对啊，它的这个故事是地球震怒了，嗯、就是、哦、真震怒了。对，地球震怒了，因为人们可能破坏它，然后地球发怒，哦、整个大自然就出现了一个。极不寻常的灾害、哦、导致奥特曼的开头
1: ，一会儿提醒我，你全讲完之后我要补充一个小说啊。嗯嗯
2: ，导致这个地球就支离破碎，寸草不生，然后就经过了一段很漫长的混乱期之后，哦、地球呃出重组了。但是呢，你这个人类生活的环境跟你以前的那个完全不一样了。对，白白老师，这是后起之龙。行行，是好，好，可以。哎呀，这个活是越来越有劲没
1: 劲啊，有劲没劲的。乌苏慕容家呀，都我就
2: 我今天就就这句话，我也准备好了，其他都没准备。就为了这，太好
3: 了，好，感感到非常欣慰。可以，这公司正在日渐性深渊滑落。是可以，
1: 可以
2: 啊。好，还有刚说到哪了？对，他那个地球重。地球重组了，<是>这时候呢，就这个三部曲就描写了三组这个幸存者。哦、每一本书就是一组幸存者，它故事是分开的，但是在最后的结局，他们汇总到一起了。然后每一本书描写了一组幸存者怎么在这个就是末世里幸，就是挣扎着求生。嗯，第一本《动物帝国》的幸存者是一组在海上的幸存者。哦呃、第二部、就是那两个罗密和茱莉亚是在陆地上的一组幸存者。第、哦、三部是困在飞艇里的，哦那个、陆地海洋天空。对对对，哦、困在一艘飞艇里的一组幸存者。哦呃、是一个虽然互相独立，但最后他们所有人又这个故事又收到了一起，然后给出了一个、呃呃，我觉得还有点搞笑，也不能说搞笑，就还有点儿剧、啊、呃，戏剧化的，而且呃，出乎你意料的结局哇，所以是呃，怎么说呢？我我个人觉得挺好玩，但是。因为我看这部书之后，我马上就去分了一下这个书评，嗯、就是国内豆瓣上的评论和网易网上，比如说亚马逊的一些英文评论，嗯、他的评论非常的两极化，就有人觉得这个书是神作，哦、太好了，怎么能有这么好？还可以这么讲故事？对，还有怎么会有这么好的想象力？画的怎么可以这么有艺术感？哦、还有一部分人觉得他画的就是一坨屎，哦、<笑>更不知道他在说什么，特、哦、太抽象。两极
1: 分化这么严重
2: ？对，特别抽象，特不知道他在。这样表达什么东西啊？这
1: 两极分化不只是对对故事的，还甚至包括表现。对对对对对，
2: 这书的你看这画风就知道，这不是一个就是怎么说，不是我们经常看那种漫画，大众漫画那种。对，它是特别有艺术感的画风。嗯，所以我不能保证我们看就是听节目的人拿了这本拿到这本书，或者你买了这本书以后，你百分之百可以喜欢，也也也许会。
0: 特别会会受不了，或者
2: 看完第一本之后根本不知道哪个角色谁对谁，也可能有这种情况发生哈
5: 。哦，这么严重呢？嗨，<音>他不喜欢可以送给别人嘛，<音>但你怎么会得买。我靠<笑>
2: ！呃，对，我先在说这个具体的剧情之前，我我先说一下这个作者这个恩吉比拉，他是一个怎么样的一个漫画家吧？他是一个法国漫画大师，而且是、嗯、呃。就是我查了一下，说他的很多画作，就是漫画作品，拍出了相当高的高价。嗯而且他的画风非常的有个性，嗯，就是那种看出来
5: 了，深有感触
4: 。对
2: 对对对，阿 V 那本书里也有他的一个作一个短片作品，应该他、哦、的那个画风就是像这三部书里，他的画风就是那种特别铅笔，就是铅笔画素描，炭或者说炭条素描，看起来很凌乱，或者有点像速写的风格。哦、但是你仔细再看，又觉得他每一个线条是非常的流畅。
5: 哇，他这就给了我一种我上我也行，但是呢，你一试就。不行<对>，<笑>但你仔细看看以后发现，哇，这就是艺术。<笑>对，他是艺术，我是垃圾。就是、你上啊
1: ，那你上
3: 啊，对,对，可以上一下。是就每个七岁孩子看着毕加索都觉得我上我行。<笑>对对对对对,对,<笑>
5: 对<吧>，就是这种
2: ，是那种一看起来乱七八糟，但其实呃，并不是。人很有艺术感的画风，我怕我觉得肯定有人接受不了。嗯、而且他这一套书的整个的这个风格，就是、嗯、尤其是在前两本，它是色调非常单调的，就是一个彩纸上用铅笔画画，顶多给你加点红色，加点呃黄色的那种、嗯、那种有亮点颜色，但基本上的色调非常的灰暗，因为是末世嘛。哦，你就会觉得这画什么呢？为什么那不能怎么看不清啊？对怎么不能上点色儿啊？<笑>但是。哦你这些都是铺垫，你在最后的一个故事的最后的结局，你就会明白为什么它前面不上场。嗯、哦，嗯、哦哟呵，又好对，所以它是有那个伏笔在里头的。太好了，一买买
1: 三本。哦、对
2: 对，呃，对，这也不能单买，因为单买的话，你看故事看一半，你不别扭吗？
1: 是是吧？有道理，有道理。业务越来越熟练了
2: 。我要这啊，对，刚想说说这个作者这个。恩基比拉，他是一个现在来说大家都知道，他是一个享誉世界的一个法国艺术家。嗯、但是他出生在贝尔格莱德。哟<呦>，嗯，<呦>而且他是十岁之前好像都是在贝尔格莱德生活，<呦>然后才移民到法国去的。<国>所以今
3: 天故事串起
2: 来，了，嗯嗯、塞尔维
1: 亚仔、嗯、对，开始
2: 了。对，而且说他早期很多作品都是那种探讨家国，探讨什么。就是那种生命，或者是呃有点哲学启启发的那种那种主题，就稍微有点沉重的主题。像这本书里也，他也经常就是会时不时的就引用一些哲学家的那个话语啊什么的，尼采什么的。这里边有个角色，就是每每一张口都是名人名言，也挺对，也也有挺有个性的吧。反正。我三部曲里，我最喜欢的就是第一本，叫《动物帝国》这本我海。海上漂的那对海上漂的那组
5: 《动物帝国》，少年
2: 派。哎<笑>，有一点这意思。为什么这个书的原名叫 Animals， 就是 Animal 后面加个撇 Z， 然后呢，他、哦、我也不知道为什么翻译成《动物帝国》，就是哪来的帝国，我也不知道。嗯、这这是我对翻译的一个小小的疑问哈。它的那
3: 个内容是不是就影射方舟的这个？也有
2: 吗？呃，有一点儿，嗯、而且这个故事是什么呢？《动物帝国》这个故事就是说，这不是地球就完蛋了嘛？然后大家就去寻找这个能生活的地方。嗯、结果这个世界上真的就有一块地方，这地球上还剩下一块完，就是保有这个人类所生命就是生活所需的必要条件的这么一块场，这、哦、么神所呢？<笑>对，就是那个黄金乡，你就可以理解成、oh. 黄金国。然后呢，呃，残存的这些这些生命，人类或者一些非人类，就拼了命的想往那个净土那边找。Oh. 然后他们呢，也没有什么好的交通方式，所以只能，呃，有船的你就坐船，没船你就游过去。哦，哇，嗯，是这样。Mm. 完了，在《动物帝国》这本书里呢，这其中的这个一些幸存者呢，他们啊。因为你想啊，这都不后启示录了嘛，是啊、就是这个社会崩坏了，嗯、人人心复古，<对>所以呢，有一有一群人呢，他们就把这个动物和人杂交，哦、就是杂交出了新的品种的人，哦，啊、哦这个里面的主角就是海豚人，就是它可以变成人，哦、但是它回到海里可以变成海豚。哦，它、oh, 变成人的时候，它背后有一个像一个什么条，呃，金属条插在它背后，然后就那个东西就可以让它是它变身的开关。Oh, oh, oh. 对，就是它这里面有个种族、oh. 是那个人和海豚杂交出来的种族。Oh. 呃，完了，我不想我不想给大家剧透。其实这个书其实剧情也不是特别特别跌宕起伏的剧情，这个嗯、呃、也没什么可剧透的。Yeah, 反正就是最后他们就去找那个净土嘛。嗯但是他中间的表现还表现的手法，包括他呃，分镜就是漫画的分镜，我觉得都特别好看
4: 哦。
2: 就是我我我觉得需要看了才知道，嗯，就包括这里面就是讲他们克服一些困难去去那个净土，但是中间就遇到了。啊，一些吃人族，因为社会的秩序已经没有了，就是人家互相吃，拿什么后勤路，后勤路可以。对，呃，证实了新冠谈》。四少老师是新冠团，是是是，我也是。对，呃，其中有这样的情节，啊，他表现的也很有电影感，我觉得是我个人觉得是一部好作品。嗯，但是这个我我也不能保证大家都喜欢，是，但还是挺有意思的，就是一个特别
3: 有个性的作品。阿斌看到海豚人的时候，眼睛亮了。
1: 行
5: ，因为我是觉得那那得是个多么畜生的物种，<笑><笑>畜
1: 生的物种，<笑>
3: 那那那那,那可太畜生了。嗯
1: 、这个、呃、他说这个安,安刚才说地球震动的时候，突然想到了我非常热爱、嗯、也非常痛恨的一位轻小说的作家。嗯，对，因为我们这个计划现在已经上了一些轻小说，以后还会上更多嘛。哦、对,对,对,对,对,对,对，没错，大家请这个，因因为这个合适啊。其实我们现在上的书会越来越多，有些我们并没有这个。我们并没有点名说，但推荐大家每天呢，或者隔一阵子呢，去我们这个淘宝店里翻一翻，
3: 还能这么带货，那必须
1: ！我那天我进我们自己店，我才发现我们还有办爱的那个集子，有啊有啊有，啊有。我推荐大家买一下，啊，推荐大家。买。什么
3: 时候上？你怎么不说一
1: 声？哎，说老这，我不
2: 关注同事发的东西呢。对，同事
5: 是，完了，老白你这，你是负责审核的，你这哎，自己把自己给逼开除了，也太牛逼了！
1: 反正反正就是以后这个轻小说也会上的很多，主要就是轻小说呢，呃，我我不能说我看了很多，而且我不知道怎么讲，很多轻小说就是就,就不知道咋，就是真是就是字面意义上的不知道咋讲啊。嗯、然后我们就一点一点上，然后大家这个有兴趣可以买。嗯，我为什么就是在这儿突然想跑题跑到这儿呢？就是一提到这个《地球震怒》啊，嗯。我就想起这个，我
5: 就想起海报君了。哎
1: ，我就想起这个《谢维新》这位作家。哦呦，好，上哪说的。是，我一定要找个几篇我们这个。刚才一定要一定要在合适卖一次卖一下这个《戏言》这个书、啊
3: 。刚才差点就《谢维新》系内。嗯
1: 、<笑>我我很想这个啊，推荐大家一下《戏言》这个书啊，就是这个开场是很好的这个推理作品。嗯嗯，然后越讲了越不知道是个啥。反正我我我，反正我读完了，而且我读了很多遍。我不说别的这个谢维新在我还能忍受他的行文的时候，啊，差不多我刚来集合的时候，好像
3: 是啊<吧>
1: 。然后他出了一个系列，叫做这个《悲鸣传
3: 》。哦，那这些年你变得还蛮多的。那
1: 是。然后这个《悲鸣传》其实这个故事也是这个地球发怒
3: 了的一
1: 个故事啊，也是一群人和地球作战的故事。嗯，我。这个书激怒了我，是这个系列的第二本，叫《悲惨传》。嗯，这个我也不知道现在这个这系列出了多少本，如果出完了，请大家务必不要告诉我啊，好吧？谁也不告诉我说啊。反正这个书描述的这个人类和地球的对抗呢
3: ，让我、就是、让我有些感慨。就是地球在震动，人类在哼哼，是这样吗
1: ？是，我觉得是这个这个小说不推荐大家看，我就提一下这个。嗯也惨痛的回忆。相信大地母亲就在你身旁
2: 。哎，我我那个什么，我现在不给我们的观众剧透，但我想给在座三位剧透，我想让大家看一下这三部曲最后一本的最后一页。
1: 啊、哦、好。
5: 就是又是都死了是吗
2: ？没有，没都死，了意意。没有思，对，是这样的。我、哦，哦、能看见吗？哦<这>哦
5: ，
4: 哇，就是变成这样了，还能、哦哦哦、还能这样呢。哦、样对，我觉得还挺逗的，啊、是吧？可
2: 以啊，就最后就我们的家园这样了。行，嗯
5: ，我这个小朋友手上有许多问号
1: ，是我也有很多问号，好奇的朋友可以对具体
2: 怎么样呢？这我们就不说了，对，给以
1: 买来看一下啊。好
5: ，必须得买吧。行
1: ，我们这个完事了，就来阿斌请。啊，轮到我
5: 了是吗？对，咱续着刚刚这个恩基比拉说啊。首先，我非常痛恨这个
1: 漫画家，因为
3: <笑>怎么还互相拆台呢？我
5: 我这本书的封面是他画的，是。
1: 然后这本书每个人拿的时候都会拿反，
4: 对，<笑>一定会拿反。对,对对
5: 对。然后就你觉得就这人画的吧，好像也没什么特别出彩的。但是你看这本书的主题叫“惊爆点”，然后你再一想，嗯、哦，好像还有那么一点道理，是吗？对。然后他这个“惊爆点”，我也要批评这个中文翻译吧，他也有可能就是找不到更好的一个翻译了。他其实。原文的，就是它，它原来是一本法国的书嘛，嗯，呃，翻原文翻译过来叫《一切颠覆的那一天》哦哦，然后、呃、就是有可能某一件小事忽然颠覆了所有的一切，哦、呃，或者某个情节推动了故事的发展，或者就是从那一刻起，他知道他自己的一生改变了那种，哦，那个那个 point 就是他原来想表达这个意思，哎、这是个集子是吧？哦、对，但这本这本画集呢，就把它直接中文翻译叫“惊爆点了”。然后再加上这个 N G 比拉，总总让我想到自己的 N G 八 K， 我也不知道为什么。<笑>你,
3: <别>你那个你那个被任何网络平台禁止的名字就算了。那个星星 K 啊，是
5: 感谢集合给我个还能活着的理由。对<笑>对对对对。然后接着说啊，就这本集子不是说那种呃，就是随便找多少漫画家，然后以一个主题把他们硬凑到一起的，嗯、呃，相当于是一个就是是一个命题作文。嗯嗯，然就找了就是美漫、日漫，然后法国那些艺术漫画家等等，给他们一个就这么一个主题，一切颠覆的那一天，然后大家以各自的脑袋里的想法来围绕这个主题画一幅漫画。然后，呃，这个当时他怎么描述这个呢？他说，不管是什么，就是他可以写，把它当成自己的自传，因为我觉得自己经历中某一天忽然一切都改变了，那、哦、转折点。对，也有可能是日漫里那种就是。打着打着，你忽然气愤，故事要到高潮的时候，一切也会有一个转折点来凸显，让这个故事急转直下。嗯，就反正，呃，所有的好的有情节的或者有怎么样的一个漫画，它一定会存在这么一个就是一切转折的这一天。嗯，所以与其说这个命题作文是把这个呃命题框死了，不如说这是所有漫画家都想画的一个东西。嗯，然后也不是长篇连载嘛，所以基本上每个漫画家就挑自己的一个，呃，脑袋里最想画的一个画面给它画出来。<一>嗯嗯。哦，这里面请到的漫画家都是些什么牛逼的人物呢？就刚刚说恩基比拉，他就画了一幅，呃，单幅的这个漫画，就是这本书的封面。大家去合适里面看到的话，应该就知道他是。想表达一个什么意思了？嗯，然后剩下的就日漫呢，它里面有一些普泽植树啊，哦，<后>呵，呃，四田克野》啊，小石贵一啊。嗯、说实话，整本书里我最喜欢的还是就是日本这几个画的，可能是就是文化比较熟悉啊。对，导致导致我最喜欢的是日本的这些。嗯，然后像其他的还有什么保罗·波普也是非常厉害的一个漫画家，嗯、然后布莱，然后还有很多我没有听说过。的的坎坎贝贝尔》，尔这我确实没有看过他以前的作品。嗯，然后……大家就是先挑着他这里面的金爆点故事来看的话，就第一个就觉得，呃，有点莫名其妙，因为第一个是这个松本大洋画的，叫花子的屁。嗯、对，但一开始给你的故事就是，就某个瞬间花子放了个屁，然后你会觉得这个世界就这个这个瞬间可能要围绕他这个。花子会有什么样的那个心理活动啊？然后他周围人花,花子
2: 是一个小孩儿，是吗？就是就是个小孩
5: 儿。嗯。结果他往后所有的故事，就是在这个瞬间，其实世界上很多事情都在发生，但那些事跟花子没有任何关系。<笑>可能有一点剧透啊，就是，但是怎么说呢？这很艺术，就你看了以后，就我把这个故事可以用一句话讲给你听，但你亲自拿到这个漫画书以后，感觉到。整个呃故事发展过来，这个艺术流动到你心里那个感觉是不一样的哦
3: 。实验性的超展开，
5: 嗯、老白，<对>这个这个是新浪潮吗？老白，老师，<笑>听行行
2: ，以后变成固定梗。对、嗯
5: 。<笑>然后我自己最喜欢的是普泽直树的和小池桂一的。普泽直树画的就是一个又日漫又美漫的一个故事，叫《孤胆英雄》。哟呵<何>，就是前面就讲了，哎、嗯，好像是一个外太空的某个英雄角色嘛。嗯。然后。就是两个人，一男一女。这个女的明显不是地球人，长得跟精灵似的。Oh. Oh. 两个人温存以后，就说：“哎呀，我今天还得去上班。”
1: uh.
5: 啊，他说：“然、啊、后去上班。”然后这个妻子嘛就不开心了，说：“你要去那个最危险的星球上去，去干嘛干嘛吗？”啊， uh. 啊，他说：“是啊，可是这是我的工作，是吧？ Uh. 我的工作就是变成一个超级英雄，然后去那个星球上怎样怎样,怎样打怪升级什么的。” uh. 啊，这个时候从从一个经典的英雄故事就变成了一个家庭矛盾。Uh. 就假设这个英雄成了一个职业。哦，家庭内部会说什么？他说啊，是你，这个男的就开始抱怨，是你硬要我贷款买这儿的房子，我要还贷，我就得工作，是不是？然后妻子就说，可是那个地方很危险，你兄弟都死那儿了
1: 。哦，居然是这样一个故事、啊。对，然
5: 后最后。最后就这里还不算特别惊爆嘛，就是吵起来他们也有孩子了，就没事儿，就家里人说说什么的，然后是你赶紧去睡吧，我去工作了，哦、我一定会回来的。哦，是、哦、这么个故事。然后飞过去了，然后飞到了他们说的那个星球，嗯，那个星球是什么样？然后最后一页一个分镜画了什么东西呢？把一切全都颠覆了。哦，有个翻转，就是这个惊爆点，这一下就忽然觉得，哦哟，就是日本人讲这种故事，确实还是他们很懂情节的。嗯、哦，就。最后一个算了，不给你们剧透了。待会儿你们翻一下吧，就是最后这一页，把之前所有的这个人物的形象啊，所有的故事推进啊，什么全都颠覆了。而且这个星球，呃，怎么说呢，也是一个大家比较熟悉的星球吧，比较熟悉的星球。对，就是至少是它里面是虚构的一个代码，但是在人类的太阳系中确实是存在的一个星球。
4: 嗯
5: ，然后还有一个喜欢的就是大家不爱艺术嘛，这本书有一点这个，呃，有一些艺术风特别强的一些漫画，但是。我自己还还喜欢的一个就是小池桂一的，嗯、他这个漫画的名字叫鱼。嗯、我看到这个鱼以后，心里抖了，咯噔一点，呵呵别是跟伊藤润二那一样的，嗯、对。后来看了以后，就发现这个鱼确实很不一样。他一开始是，呃，他好像像是一个某笔乌素环，就是小池桂一这个人画漫画就有一点，怎么说呢，就是神神叨叨的，哦、或者就是行。哦、他他自己的风格就比较偏大有克洋。Oh. 我我是觉得有一点像啊，就是好像有什么毁灭啊、重生啊，就种种宗教利益和普通日常生活会挂在一起啊什么的那种风格。嗯、你不知道，这这可能还真的算那种启示录作品。然后一切就从这一条鱼，一个图鉴上的鱼，到了一个钓上来的鱼，到了餐桌上的鱼，嗯，然后某一个超现实的一个行动以后，这个鱼开始往后发展，忽然就后面的故事你就看不懂了。<笑><笑>整篇漫画是没有任何一个字的，但是你发现这个鱼可能就是、哦、真的贯穿
1: 整个故事了
5: 。呃，可能就是它这个鱼可能也代指整个生命。哦，然后一开始它不是图鉴上的一条鱼吗？<对>但这本书落到最后又成了这个鱼的图鉴，放在了地上。哦。哦对，就这本书里面可能就不像之前提到那些，还有旁白啊，还有对话，可能对对话最多的就是普泽指数》那个《孤胆英雄》，剩下的有可能全画下来就完全没有任何一个字。嗯，比如这个四田克，也就是那个游戏叫什么，《侦探神功四三郎》的那个，呃，那个设计师，嗯，他画了一个故事叫《天狗》，说实话我看了两遍也没看懂。<笑>就虽然没看懂，嗯、但你确实觉得哦，好像画真好，好像还蛮牛逼的，好像挺有趣的。哦、对，就是那厉害，那厉害。是你能感受到他最后一个最后一个分镜，就是他一定会有一个，不管是情节上还是画面上的一个冲击，让你感觉到这个书确实没有跑题。嗯，而且这个。一开始阅读下来以后，你不觉得这是这个书的主题叫劲爆点？嗯、但你读了以后，你会发现那是哈。你是从读者的角度上去理解这个劲爆点的。对作者来说，那个确实就是作者他想表达的一个劲爆点。哦。嗯，但还是要批评一下这本书的翻译，那好像也没有更好的选择了就。就是一切什么转折的那一天也不太合适，还是就写上
2: 好像就是转折点的感觉吧。但是你要加了“惊爆”这两个字，总感觉哪有要爆炸
4: 了。
2: 是我我一开始看到“惊爆点”三个字就感觉是叫一颗核弹爆炸，地球毁灭了之类的、啊嗯。你说日本
5: 人还真就喜欢核弹爆炸。<笑>呃，我觉得这一篇其实可能是可以给大家剧透的，因为不会影响到整本书的一个阅读观感嘛。嗯、就是也是日本人画的一个漫画，叫呃“尖子赌、哦”这个。就反正还还是那种大有克洋的风格，就是有一点赛博朋克的那种。嗯，两个人说，就好像是黑帮一样的说，不管怎么样，你现在什么美军发射的什么导弹啊、嗯、核弹什么的，然后这两个人作为一个小混混，还是要执行他们自己该有的任务，就觉得那些事跟我都没有关系，没什么太大关系。哦、关系嗯，啊，就说你下一刻可能马上就要完蛋了。然后他旁边那个伙伴说：“哼，不关我事，我反正完成我任务。嗯”就说头后面就有两个火球擦了过去。然后下面那幅画面，并不是说之后发生了什么，而是描述了一帮猩猩拿着石头在互相打
2: 。猩猩、嗯、是大猩猩。大猩猩就是
5: ，哦、呃，那个《奥德赛》那种感觉。嗯、哦。然后最后最后一页翻过来就是一个核弹爆炸的图，嗯、你忽然就明白他前面那个猩猩打架是什么意思了。哎呦！就就对，差不多整本书都是这么一个。这个这个漫画很短，可能翻几页就翻完了。但是整本书就围绕这种主题，嗯、你可以从不同的艺术家的角度来感觉他们怎么理解这个一切颠覆了这一天的这个主题的。哦
1: ，嗯、哇。有趣，
5: 我觉得这本书是那种，就是买来以后可以自己看，然后跟自己家人分享，或者说你给朋友到你家来的时候，你会说你稍微等我五分钟，然后这本书你翻一下。对啊，很适合爱。他翻了两篇以后，我就会觉得这本书我也得有。那么怎么才能买到它呢？请大家来核实啊！
4: 大哥了，对，集合合，市场的事啊。这这这
3: 一转就这个业务不熟练啊
1: ，也还行，效果还是可以的，恰饭嘛，吧？营业毫不生动，是。不管
3: 声音不声音，让大家记住了就能是是是，是，可
1: 以可以，行行。行。嗯。老白，请吧。完事了啊，嗯，完事
3: 儿。我就我今天就告诉你，我今天这本就是后起之秀新浪潮新怪谈
5: 。好，好，我们<笑>知道那这期何氏奇谈节目到这儿就到这儿，收收收收
4: ，回家回家回家，收收
3: 收。收<笑>。呃，那个不开玩笑啊，就首先这个《柏林苍穹下》，如果说你是平时喜欢看看电影的话，嗯、你就应该知道它是哪一部电影的绘呃绘画版啊。哦。在这儿不用这个就是漫画这词儿。因为他是非常非常认真的绘画，嗯，就整本书都是用钢，就是钢笔素描很冷硬的这样一个线条，勾完来勾勒出来的。<完>而且就是，哦、呃，简单讲吧，如果你是维姆文德斯的影迷，嗯、啊，这本书必买；如果你是彼得汉考克的读者，就是去年得了诺贝尔奖那位，嗯啊，也这本书也必买。呃，
5: 我翻译一下，就是听了这期节目的朋友们，这本书必买
3: 。对，但是呢，如果说你不不知道维姆·文德斯和彼得·汉考克呢，那这两位的来头可稍微有点大。嗯，首先，维姆·文德斯是德国新浪潮导演群最重要的代表人物之一
4: 。哦，哎，新浪潮有了，有了，有了，有了。可以
3: ，这本书就是他的原著电影《柏林的城下》啊，说的是什么呢？是在战后的德国，两位守护柏林的天使在人群中游走的故事
1: 。哇，啊
3: 、后期热度有了啊！嗯、
4: 行，啊、
1: 行
3: ，但是呢，就是天使本身，它是一个超然的存在，对，啊，它是孤立于世间的，它是用一种就绝对的理性、嗯、去观察世间的是非与善恶，去看人们的忧虑，哦，嗯，去看人们的每日的生活。但是如果天使要想进入人的生活，进入的人人的生活，而不是观察，嗯、他要付出极其巨大的代价。哦，哎，新怪谈，
4: 这个是是吗
5: ？哎，我们后边后边就新怪谈了，好像有点没理解过来，这大概是个什么意思呢？那
3: 、yeah, 所以说，你如果说你有观影的体验的话，你去理解这个故事就很轻松，嗯、因为他就是把这个故事按照基本的脉络，重新以就是艺术家自己的理解。演绎了呀，把它做了一个重新演绎。当当然，它不是一个全盘的复刻，嗯，它还包括包括就是艺术家自己对于这个就是柏林苍穹下所要传递的这样一个对生命价值以及对人生考量的这样一个反思、嗯
1: 。先有哪个，后有哪个？先有
3: 电影，后有这个，后有这个漫画啊？有、呃、有原始文本吗？有,有小
1: 说吗？没有
3: 。呃，小说没有
1: 啊，就是、呃、他这里就是这俩东西。
3: 哎，为什么说没有小说呢？因为写这个剧本的彼得汉德克,克啊，那。他可比写小说的要很多了，是吗？对，这个就是去年，如果说，呃，有印象的朋友可能还记得，因为去年那个就是，呃，一八年、一九年两年的文学奖是一起发的嘛，嗯，啊，就是我们去年做了一期诺贝尔相关专题，<对>托卡尔丘克，对，对波兰的那位，波兰那位，嗯、然后另一位一九年得主就是这位彼得汉德克，哦，彼得汉德克以其非政治性的激烈的写作主张。哦，为人是吗、哦对？对，为人所知，而且他有一个就是特别，怎么讲呢？就是不能被大多数人所接受的这样一个观点， <No> 就是一个写作者，一个内生型的写作者，他的政治考量与写作应该是截然分开
5: 哦，懂了，哦、对，就是老板，你接下来说的内容，先想想咱们能不能播，那就<笑>对
3: 对对对。就今天上节目之前，我跟那个 Sir 说，给我来一曲、嗯、Serbia Strong，
1: 别，求你<也><笑>啊！
3: 对，但就是那个彼得汉德克自己，他在这个就是南斯拉夫的，就是分裂的战争之中，嗯啊，他的一些观点和他所秉持的政治立场不为兼容，嗯，对，这个也是导致他后来在很多地方以及他的作品遭受抵制的这样一个。原因，嗯、啊，很多人认为他是反人类的
4: ，
1: 哦，
3: 认为他是无人性的。但是柏林苍穹下的剧本，恰恰是他用最细腻入微的这样一个笔触来撰写人性之中最细微的地方。哦
4: ，对
3: ，他去年在就是十月十、呃、月十五号，嗯、就诺贝尔文学奖揭晓的时候，早上起来一开门，嗯、把门口记者全骂走了啊？是吗？对。
5: 说他咋知道有记者找他是啥事儿呢
3: ？夜里有人给他打电话呀！哦、你得文学奖了哦，谢谢你啊，然后,然后就挂了、啊。对，之前还有一个段子，就一四年时候他讲，的说诺贝尔文学奖这个这个这个玩意儿它存在有什么意义呢？哇，直接骂呀、啊哦！对呀、啊，他就是直接骂，哦、说这个东西没这,<么>这个东西没有什么存在意义。这个东西是什么？这个东西是就是很多对于文学、对于就是文本的认知完全的观点完全彼此不兼容的人，最后搞出了一个妥协的产品
1: 。嗨。这话挺狠
3: 的，就毫无意义，这东西毫无意义。然后过了五年之后，有人给他打电话说：“你得奖了啊！”行行行行，好，谢谢你啊。第二天早上一开门，门口咵，堆蹲一堆记者啊。嗯，哎，请问您政治观点怎么样？老头当时就急
4: 了。
3: 嗯，你你们知道我写过什么？我他妈早上写的牙都没刷，门口蹲着五十个人，上来就问说：“你政治观点什么？你知道我写过什么吗？嗯，你们对我写的东西有兴趣吗？都他妈给我滚，滚远点儿！啊、以后我他妈再也不接受采访，毕生也不接受采访。”嗯、哦，都骂跑了，一通神骂。哦，他们就真跑了，就真冒跑了。那这帮记者他不太行啊！<笑>那是啊。那对，但那老头本人就很倔。你要知道，这个人他的性格在哪儿？嗯、他二十四岁的时候就写出现代戏剧，就是可以说是颠覆现代戏剧规则的这样的一个私募戏剧，骂观众。好
5: 啊、哦！嗯、哎呀，我早就想干这样的事儿了。是吧对
1: ，哦，骂观
3: 众是什么呢？就是说，观众进入剧场，他期待一个戏剧的。传统的仪式感，对啊，和表演，对啊，嗯，啊、嗯我今但是呢，在台上，在骂观众这一幕戏里边，在台上的演员要打碎的就是观众的这种仪式,仪式感
1: 。仪式感啊，对
3: ，要打碎就是这种期待。我接下来要骂你们、哦、骂你们也是戏剧的一部分
1: 。我靠，这么这么这这这么厚脸蛋，现
3: 对
5: ，我的生活像《演力突袭》。有超多的导演和编剧，
3: 然后不，你是这样的，如果呢，阿斌，你刚才是在这个剧场里边说这番话的话呢，嗯、那演员就从台上走下来，走到你的身边说说你妈呢？嗯、啊
4: ，可、okay, 以这样吗？对
3: ，可以，因为就是,是互动艺术嘛，这不是？嗯、对，这这个是一方面来讲的话，就是他对于这个就是骂观众对这个戏剧里边的形式，嗯，没有就是刻意的要求。嗯但是在另一方面来讲，他对于让演员去理解骂观众这样一个戏剧的内核，有了极高的要求。嗯
1: ，他创作到底是个什么东西呢？是个本子，对，就是一个本子，就是告诉演员你怎么去骂观众他他
3: 。他给你创造了一个就是准则，他给你创造一个准则如何骂观众，你如何去理解你在从事的戏剧表演是什么？就
5: 是一个交互逻
1: 辑呗。对，是这样。哦、所以
3: 说，就是在传统戏剧的概念里边讲，就是舞台与观众之间有一道组合。对啊，我们经常讲这个第四面墙，
1: 嗯，要有这个距离感，要不然怎么表演？那
5: 老白你是不是也能写一个这样类似的东西？就是遇到喷子，咱们应该怎么回？遇到阴阳怪气的，咱们应该怎么回？遇到人身攻击的和骚扰的，咱们应该怎么回？拿他
3: 生火
1: ，你别找我这边。
3: 就让让自然的铁拳把他打翻在地不就完了，对吧？啊，对，批判的武器永远赶不上。接着说，接
1: 着拉回来，对不起，对不起，对不起。我就举个例
3: 子，就是说，比克汉德克这个人，他其实这个就是文学功底，嗯，是。呃，德语文学圈对他的评论是什么呢？就活着经典哦，啊
4: 、这么高呢？嗯、对
3: ，就是这样一个概念。君特·格拉斯死之后，可能就是他了。那
4: 是
1: 哇，
3: 对。然后呢，他本人的血统是斯洛文尼亚人哦，斯
1: 洛哦，对
3: ，那还挺微妙的，对，很微妙。然后呢，就是这个柏林松下这个呃绘本，他的画家嗯呃两位、嗯、啊一位是这个塞巴斯蒂亚诺托马。一个是洛伦佐托马
5: ，他们是名字真是
3: 对那个上边关系呢？上边名字长的那位呢是父亲哦，下边就是稍微短一点的那位是儿子，父子俩对父子俩
5: 。就一般这样的呃，听说的都大都是兄弟比较多，是吗？对，就是一般这种联合创作的一般会是兄弟之间。你管我叫爸，
3: 我管你叫哥，咱俩单独练是吗
5: ？行啊，老白成长了，老白还有伦理
4: 根，嗯，行。但是呢，就是
3: 整体来讲的话，他的创作的艺术风格非常严谨，嗯，就真的是那种油纸包的那种状态
0: 啊，哦，
3: 对，就整体来说的话，就是里边你看到的所有景色，包括就是柏林的，呃，比如中央车站，嗯，勃兰登堡门，然后一些就是地标性的景致，嗯，几乎是一个完整的。这样一个重现
4: ，白老师
3: 怎么还有克苏鲁啊？呃，钢笔画本身，别他妈打岔。今天说新怪谈没有这个，但是书里啊，我看。那就怪谈，走开我这里有
2: 克苏鲁，我那边在海里。对不
4: 起，插
3: 来来。里边配色只用了三种色，黑白和金
5: 。哦，这个金还不是那种闪耀的金，是有点暗金的那个。它为什
3: 么要这样？来做呢，是因为在原作的影片里边，天使是一个超人的存在，他看到人间就是黑白两色。哦
4: ，对
3: 。但是呢，当天使从理性落入了感性，从理性的智库落入了感情的刻旧的时候，嗯，他的世界有色彩，而是这个金色。啊、对。哦，在原作在电影里边，他是就是维姆文德斯是用黑白和彩色胶片来区分这种，嗯、啊，就当感情开始流动，世界有色彩了。嗯当就是人性的爱与光辉被解析出来，嗯，嗯他就这个世界开始有色彩
4: 了。嗯、那么就是
3: 在这个这本这本书里边，金色代表着这种就是人性光芒的释放
4: ，
3: 嗯、啊，然后后浪编辑讲说啊，我操，为了这么印这个金可费死了劲了，因为这个金色和
5: 平常意义上看到那种金色确实不一样、哦，挺
3: 挺
1: 难印，的。它又不是
3: 一般工艺的烫金或者是哑金，嗯、对、哦、对，它这个印金的要求和就是我们平时看的印刷工艺的印金都不一样。哦有时候还是大面积的铺满，是那个场景非常有感染力，而且就是这一本书，它对于原作的剧本的整理也非常的妙。它不仅是把那个彼得潘克原本的这样一个文本拿过来，就单纯的拿过来放到里边，而是通过自己对于这样一个电影文本的理解，加上现代人。哦， oh, 对于文本的这样一个认识，它所以说它等于是一个二次创作。其实很多
5: 电影里面都会有那种专门把一个呃剧本，然后改化成这种分镜来方便导演拍摄的这么一个一个职位，嗯、对
3: ，它是一个绘图板。但是这这个和这个故事版又不太一样，因为就是艺术的表现能力是无穷尽的，所以说它在很多地方的构图。除了我们常见的现实主义之外，还有很多超现实的地方。对，而这种就是超现实主义的构图，用这个钢笔画的方式来表现出来的话
5: ，得多费墨呀。是，那可不。对
3: ，不用担心，我我们那个
5: 印刷出来的，是吧？对，印刷品啊。对对。但确实，这四本里面，这本我是我个人最喜欢的。嗯，是吧？就不管最喜欢这本是吧？对，不管是画风还是它这个叙事的一个方式
3: ，对。嗯，我特别明确的讲，就是这本书真的是一本艺术品，这本书可以被称之为一本艺术品。你翻开每一页都是艺术，咱们都是
4: ，别我不是我我是不不不
3: ，书是书可以是啊，人人不行，人不行，人人不行。所以说你们又骂我，骂我呢，骂我呢
5: 你快让他说完去我
3: 说人呢，对所以说这个《柏林城名下》，我是。个人极力推荐的，然后就是包括里面的文本，其实也值得你们仔细的品读。嗯
4: ，对，这本书耐得住推敲。这本
3: 书是、嗯、这本书可以常看常新，嗯，可以常看常新。<好>就是你每一次拿起它，依你的心情不同，你翻到的页数不同，你看到的东西都不一样
1: 。会有哦，对,哦对
4: ，
3: 就是这样。就里边，比如说我给你，我我可以给你读几段开头的文字。嗯，就是说。天使在这个在原作里边，天使是在柏林战后残破的中塔上啊。
4: 嗯，
3: 但他这个里边，他是在这个勃兰登堡门
4: ，嗯，向
3: 人间俯视，嗯，啊，向人间俯视，看人间喜怒哀乐。那么这里边的一个设定是什么呢？当孩子还是孩子的时候，嗯，他对万物一无所知，还没有养成任何习惯，嗯，这个时候他是能看见天使，哦，但是呢，等到他逐渐成长了，被世俗的观点。习惯、行为、认知感染了之后，他的生活里就不再有天使的存在
5: 。是大人跟他说天使根本不存在，以后他就看不见了。对对对，嗯、圣诞老人
3: 其实也不是钻烟囱进来的。对，行、嗯，就大概是这个意思。
5: 是你爸爸放在你袜子里的，哈哈哈,哈！傻逼、嗯
3: 。就当孩子还是孩子的时候，他走路时总是挥舞着双臂，他幻想溪流就是小河，小河就是激流，而小蛙就是一片汪洋。当孩子还是孩子的时候，他不觉得自己是个孩子，一切之于他都是富有生命的，一切生命都是相同的。嗯，好，哎，动物森友会
1: ，不是这意思，是这意思，没错
3: 。你能你能沉浸其中，也是因为如此。嗯、对是对，好，当、啊、我还是个孩子的时候，嗯，对
1: ，别别别。
3: 所以说就是我怎么管他？我
1: 还拿书飞他不？今天
3: 今天问题不在我，今天是问题不在我，在我，在
1: 我，希望你们饶我吧。
4: 行行
3: 行，那那个，所以总之这就是这本这个《柏林苍穹下》啊。啊，对对，希望就是各位能够有幸品读，嗯，对，因为这本书真的是可以不光是放在书架上，而且是值得拿在手里好好看一看。对对
1: 对，那本应该是我们这几期里单册最后的。嗯。嗯，但是感觉很牛逼。刚才阿斌翻开的时候，有几页很是震撼我呀，真是很是震撼我。哦，是吗？嗯、对，我打算也要翻一下。知道
3: ，知道，翻，值道<是>，翻，值道。
5: 是。我喜欢它这个油膜的味道，其实
1: 。哦、嗯，对。看来你嗅觉，你这隔着口罩怎么怎么闻到的
3: ？嗨、哎，太牛逼了！嗅觉上还能有卖点的，别问
5: ，问我就是生活里那条狗。
3: 行行<笑>行。行嗯<笑>
5: 你看一个一个环就连上了，连上了就是,是,是,是回到狗啊，对
3: ,对对，<吗>世界线收束了、啊、是可以。对对对我
1: 们这些推荐的这些书其实都不厚，嗯、而且我是觉得读起来应该都不是特别有门槛的，也不会让你觉得很累，毕竟都是画册，嗯。但是基本上讲完，听你们讲完之后，我基本上可以敢。保证嘛，看完之后肯定都是回味无穷的。
2: 对我这个一天就读完了，别一天半天就能读完。我这
1: 个大概十五分钟吧，我录节目之前又翻了一遍，这<笑>一共加起才几页，是多不走心的。不是，没有每一个人<笑>字儿都没有，那我这不看，一共六十
3: 四页啊，<笑>特好。杰克伦敦就靠这片稿费，
5: 你<笑>咱们不也靠这吃饭吗？你咋说话呢？你
3: 说<笑>是是吧？是是，大家都不容易，都不容易，都不容易，就少少整点这活
1: 。对啊，大家这个可以这个对哪册、啊、比较感兴趣，可以这个各取所需下单买回来读一读。哎<对>，真的都非常棒啊，嗯嗯、都非常棒
5: 。像这样书都是好书，咱们都是。就是有良心来推荐我们自己觉得好的作品，真是觉得好，真的是被打动了，是吧？
1: <对>
3: 带货力度有点声嘶力竭了，我操！是
1: ，但真的是被打动了才讲的，哦、好吧，朋友们。你真以
3: 为我
5: 们是拿到什么书随便都卖的吗？安和四十二其实会给我们很多书，然后我们自己看过以后会有一个评估，觉得这个书能够推荐给大家，然后我们才会来录这个合适的。是啊
4: 。
1: 说的这么正人君子，真是什么？啊、我现在有点分
3: 不清，他是在认真说话还是在
2: 剧播了。哎，我也是，可能是我们今天这个，刚才
1: 想半天，你知道我怎么接吗？录制环境不太一样，我比较暗哈、啊，感觉大家精神状态都有点奇怪，嗯、有点异常啊。汪
3: 汪汪！下次把那个就是头顶上那个那个舞厅球打一下，啪啪啪，灯闪,闪亮的灯球是吧
1: ？行啊，那我们这期的合适啊，就给大家推荐了这几本书啊，大家可以来这个淘宝的我们这个店铺里再翻一翻，还有一些没有介绍到的。嗯，也可以看一看，说不定也有这个对合你口味的，好吧？
3: 我们自己每天都会发现新的惊喜，是的、啊，嗯
2: 、比如八海的,的写真集，对八海写真集
1: 啊，<笑>还有那个中州的那个画集啊。
3: 完了，感觉这期可能卖最好的,的<笑>是八海写真集。孙超老师聊聊 Vtuber 吗？不聊
5: <笑>，不聊，不聊，不聊，不聊。是、啊，嗯，行行，咱们在最后介绍一下咱们的店
1: 铺
3: 吧。吧还要营业吗？再再营业一次，那再营业一次吧。嗯、吧店铺
2: 的名字在，请在淘宝搜的店铺名合适啊，鸡盒的，合适场的适，嗯、还有我们的微博。我账号。合视集团和豆瓣账号合视集团，主要是豆瓣就是方便大家去看书单。
1: 我们以前推荐过那些对对
2: 对，然后微博现在就是在转发抽奖，对疯狂抽奖，疯狂送书啊！欢迎来关注吧。
3: 一个普通的抽奖号，对，是的，抽不了什么有的对，有的时候
2: 我都我都害怕，我们这天天抽奖会不会被封号啊
3: ？没事我们都
1: 报备了，我们都正经的抽奖号。我
3: 们抽的东西比较可怜，不是上来就关注我，转了就一万，就不不是那样的，没有啊，我们抽的
1: 都是知识，知识都是无价的，都是无价号。好好都是无价的。知
3: 识，我感觉这么多年知识一直在抽我
1: ，谁不是呢？是吧？这就是这个看书的乐趣所在，是吧？自然铁拳棒击倒在地，对，是。好，那这个我们这期合适闲谈的常规节目就到这儿哈，我们下期再见，下期
4: 再见，好，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。感觉这期节这个节目控制起来越来越困难，越来越困难了。操，我已经不控制了，啊
5: ，不是，我都是大撒
1: 手了，大撒把，你知道吗？就是非常可怕，非常可怕。D S v
3: 啊。哎呦，你
5: 那本多少钱、啊？柏林长江线
3: 一二八
5: ，我靠，这么良心！一三百。定价一三八，贵了十块也很良心。我我从我摸上来那质感，我觉得至少得靠近两百。对，它这个油墨让我以前想到我小时候看一个百科全百科全书，它那个油墨的味道。巨大一个大开本，纸可重。么多
2: ，是什么纸啊？铜版纸，真的
4: 。真,真好。